0: Quiero entrar ya en el mensaje del día de hoy, si, si seguiste la página y te diste cuenta, el mensaje del día de hoy se llama, lo siento, no puedo ir. Eh, y no, no voy a hablar sobre quienes cancelan compromisos al último, eh, precisamente sociales, no va enfocado por otro lado. Y bueno, te voy a leer unos versículos de la Biblia. Y para eso, vamos a ir a, a, a Lucas capítulo 14, del versículo 15 al 24, dice... Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió su siervo a decir a los convidados, Venid que ya todo está preparado. Y todos a uno comenzaron a excusarse. El primero dijo, He comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, voy pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y se si aún hay lugar. Dijo el señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérselo a los entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena vamos a una oración la Palabra de es que si queremos sin cesar ¿eh? Así que, padre en este día eh, ponemos tu palabra en tu manos señor y, y te pedimos que, que sea tu voz la que se oiga padre yo me hago un lado Espíritu Santo y, y te doy a ti el control de todo como tú me has enseñado hasta un lado Jonathan y, y déjame todo a mí bueno pues aquí está todo en ti señor tú eres el único que puede tomar estas palabras y no solamente llevarlo a los oídos sino al corazón padre en el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Bueno, recapitulemos un poquito la historia, ¿no? El, el, el ¿Por qué? ¿Dónde contó la historia Jesús? ¿Y por qué la contó, no? Y bueno, eh, Alex San Pedro, un maestro de la Biblia, dice que un versículo sin contexto es solamente un pretexto. Entonces le vamos a hacer caso el día de hoy a, a, a don Alex, este español, madrileño, eh, pastor de la Iglesia Valentía en, en, en España. Y... Y bueno, vamos a adentrarnos un poquito en el contexto de, del capítulo 14. Bueno, no lo vamos a leer. Si quieres en tu casa, si tienes un hilo en tu mano, quieres irlo siguiendo para que veas que no te estoy diciendo mentiras, que sí dice eso. Este, y bueno, a Jesús, en un día de reposo, este, eh, lo invitó un, un gobernante que era fariseo eh, a una fiesta. Y, 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 y había gente muy importante en ese lugar, había gente... Eh, sobre todo en el ámbito religioso, eh, Israel, que aunque estaba gobernada por los romanos eh, y eran esclavos y tenían que pagar el tributo de los romanos, pues, <coughs> perdón, pues históricamente sabemos que, que él era un, un reinado, que prácticamente era la iglesia, eh, iba muy ligada a lo que eran los gobernantes. no De hecho, cuando había un rey en Israel, el rey en Israel siempre tenía... A un profeta, a un consejero, a un, a un entorno que le iba guiando para que su corazón no se desviara. Y de repente también los israelitas pues se pasaban de lanza, se alejaban de Dios. Así como nosotros a veces lo hemos hecho en muchas ocasiones. Y, y ya de cuenta que empezaban a perseguir a esos hombres, ¿no? Pues bueno, en estos tiempos eh, no había un profeta como tal. Y de hecho el rey que estaba... Eh, pues no, no prácticamente era un títere de Roma, o sea, todo lo que Roma le pedía y, 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 y se oprimía mucho a los cirujitas, ¿no? Pero los, los, la, la iglesia, con, con la iglesia Roma casi no se metía, o sea, a la iglesia sí la seguía a seguir con sus eh, rituales y sus ceremonias y, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, la, los religiosos eran era gente muy, muy bien posicionada socialmente, económicamente, y bueno, este cuate hizo una cena y me imagino que aventó la casa por la ventana, ¿no? Como tú y yo, en algunas ocasiones hemos ido a cenas así especiales, ¿no? De caca con salón y, y toda la cosa, ¿no? Y, y, y banquetes y platillos. Eh, a la última cena que fue así, que yo recuerdo fue cuando cumpleaños sabio, en diciembre, ¿no? Que, que fuimos y hasta cansé dos, tres platillos ahí de, de pollito, bien rico. Y, y bueno, era una cena muy, muy. en una casa de una persona muy importante. Y entonces resulta. que allí en ese lugar había un hombre hidrópico. Eh, ahorita estuve estudiando un poquito el, el comentario en línea que se llama Enduring World y ahí decía que un hombre hidrópico era alguien que este, tenía una parte de su cuerpo inflamada tal vez por por líquido o, o cosas por el estilo no entonces Jesús eh, me encanta o sea porque Está lleno de, de gente religiosa, de gente que, que se jata de cumplir toda la ley al pie de la letra, ¿no? Así prácticamente perfectos, ¿no? Inmaculados. Eran santos de santos, ¿no? Estos cuates, eh, yo no sé por qué creían, yo creo que, porque, eh, que podían ir a la cruz ellos por nosotros. Ah, Estos cuates eran super, el super ungido, el, el que se traía en la vida de memoria de, de pasta a pasta. Y, y, y la, la, la guardaban por completo, ¿no? Entonces les dice, oye, ¿ustedes crees ¿Creen que es lícito sanar en el día de reposo? Y nadie le respondió. Nadie. Nadie de lo que estaba presente. Todos se callaron. Pero entonces, Jesús, como, na, eh, se, como nadie le respondió, se acercó al que estaba enfermo, lo sanó y lo despidió. Y les hizo una pregunta a los cuales que estaban ahí. ¿Quién de vosotros y si su su güey, cae en algún pozo? ¿No lo sacará inmediatamente aunque sea un día de reposo? Y tampoco le contestaban Prácticamente Jesús Quería medir qué tan fundadosos eran Inclusive con sus cosas O, 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 con, su, o con su propia familia ¿no? Y Entonces Jesús estaba en este banquete Y, y dijo ¿Aquí ah, es cuando? Esas veces que, que sientes el bueno no Y que dices ah, aquí me voy a poner a predicar Y vivir el Espíritu Santo ¿no? y, y Jesús que estaba lleno del Espíritu Santo Dijo aquí es bueno, un buen escenario para predicar y empezó a, ah, con preguntas y, y, y con historias, a hablarle a todos los que estaban presentes y hacerle algunas preguntas que yo te quiero leer. Y, y luego me acuerdo que le dijo, me acuerdo que se dirigió al que había ofrecido el banquete, eh, no voy a leer todas, pero una. Eh, precisamente el que, al, que, al que había ofrecido el banquete le dijo, cuando hagas un banquete, llama a los pobres, los mancos, los cocos y los ciegos. Y será bienaventurado porque no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Recuerdas que te dije que lo sanó y lo despidió? ¿Que, que, ¿Que se podría ir? ¿Por qué crees que lo despidió? Te dije que había gente muy importante en ese lugar. Había gente eh, de la alta sociedad eh, religiosa muy importante. O sea, no sé si algunos de ustedes han leído el libro El, el Hijo Pródigo de Henry Nowen. Y ahí él habla de cómo este, eh, ministros o de la Iglesia Católica se les paga por, este, hasta por predicar unas muy buenas cantidades, ¿no? y, y él decía que a veces inclusive que él conoció a un, a un, a un sacerdote, un, era muy joven el cuate, el eh, eh, con gran elocuencia, a, al que un gran conocimiento de la palabra, y, y, y a todo el mundo lo quería invitar a que, a que enseñara, y él en una ocasión le dijo que, que, que aún así él se sentía vacío, que aún así él se sentía lejos de Dios, o sea, fíjate, o sea, le pagan para que vaya a hablarle a otro de Dios, pero él se siente vacío de Dios, qué, qué ironía, ¿no? Este, y, y bueno, ¿por qué despidió a Jesús al, 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 que, al que estaba enfermo? Porque tal vez todos lo estaban mirando con una mirada así como de que fuchi, ¿no? O de guacala, o sea, ¿por qué estás haciendo tú aquí? O sea, ¿quién te invitó? No, llégale, ¿no? Prácticamente con miradas estaban diciendo, oye, ya, llégale otro, o sea, nadie te invitó. Eh, si me escucha Cristian se va de mí porque no, no le gusta que digan vato. Pues, se me salió <risa> eh, un amigo mío. Y da y cuenta que, que Jesús le dijo, ¿te puedes ir? ¿Por qué Jesús le dijo, te puedes ir? Tal vez porque no quería que los otros lo siguieran hostigando con sus miradas. Pero yo creo que también. Porque aquel, aquel, gente, aquel enfermo que llegó a ese lugar. Él no iba por el banquete. Él no iba por si lo que se sí, si iba a servir estaba rico o no. Fíjate, o sea, a lo mejor era alguien que ni siquiera podía trabajar, alguien que vivía muy humildemente, pero había puesto sus ojos en algo, en algo que nadie le podía dar. O sea, hoy en día hacemos muchas obras de caridad por los demás y, y la verdad es bueno. O sea, la palabra de Dios dice, o sea, hagan buenas acciones para que cuando los demás los vean, den gloria a Dios el Padre, ¿no? De hecho, yo soy una persona que últimamente enseña y, y predica con el ejemplo qué es lo que debemos de hacer, o sea, si tienes un, algo un poquito de más que pueda ayudar a, algún, a un vecino, a alguna persona necesitada, algo, o sea, porque hay que prestar pobre, o sea, Dios presta, ¿no? Y Dios, y Dios sabe pagar bien. Entonces, el, este cuate lo, lo despiden y se va súper feliz. Él no iba por un platillo, él no iba por, por nada. Él, él iba a encontrarse con Jesús. Y, y bueno, esa es una, supongamos que la persona era pobre ahora supongamos que la persona que estaba ahí eh, no era pobre que también estaba bien posicionado como ellos que tenía dinero eh, que pudiera donde quisiera y que tal vez podía ir a, a, a visitar a todos los médicos que pudiera, ¿no? para ver si le podían quitar su enfermedad y, 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 y un día le invitan a una fiesta de esas a, a fiestas a las que se hacen hoy en día que inclusive tienes que pagar miles de pesos para entrar yo me acuerdo que cuando fuimos a Guadalajara a, a pasar una Navidad allá, por años soñé eh, pasar una Navidad en un restaurante acá de Cacheno, gourmet y cosas así, ¿no? y ese año se me hizo. Y hasta, lamentablemente llegamos a Guadalajara y ya no encontramos, ya no pudimos pagar nuestro boleto a, a la cena eh, donde había, pues, tú sabes, eventos, música, chau y toda la cosa. Pero si entramos a un restaurante de gourmet, eh, gracias a Dios que me, me, me consiguió eso, y, y estábamos este, en ese restaurante chido, ¿no? Entonces imagino que, que, que en esta escena también está todo muy elegante, ¿no? Y, imagínate que esta persona es importante, pero ¿de qué te sirve el dinero si el dinero no te puede dar sanidad? ¿De qué te sirve el dinero si el dinero no te puede dar un milagro? Pero ese día él se encontró con alguien que sí podía hacer mucho más por él que ni las cosas que tenía, con Jesús, el Hijo de Dios. Y sabes, Katz Luna dice, lo voy a, lo voy a citar, Dios comenzó a usarme milagros cuando dejé de, de tomar las, la parte de las Escrituras que hablaba de milagros como algo simbólico y querer enseñar esas partes como algo de que bueno, si eres paralítico, Dios quiere sanar tu alma y cosas así. No, si eres ciego, Dios quiere abrir tus ojos para que vean la las cosas. No, este es un milagro. O sea, Dios sanó a este hombre. Jesucristo sanó a ese hombre en este día. Vámonos ah, bueno, más adelante porque me quiero más rápido para hacer otras preguntas. Versículo 33 dice, el 14-33 dice, Cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Wow. Estábamos hablando de, imaginándonos que este hombre tenía recursos. Y, y para poder explicarte este texto, si sí vamos a recapitular un poquito la historia de la que Jesús se habló, ¿no? Entonces, para Jesús, está hablando varias eh, eh, historias en esta cena. Y cómo me hubiera gustado estar ahí escuchando a Jesús, ¿no? Tú no, o sea, este. Escuchando su voz A saber qué timbre de voz tiene y, y, y verlo en acción Cómo sanó a ese hombre eh, Yo practicaba una ocasión con alguien que, que no va a ninguna iglesia Pero que sí cree en Dios Pero no va a ninguna iglesia El día podía decirse que está apartado él es un contador y, y me decía La primera vez que leí los evangelios Algo tienen los evangelios Que te hacen llorar ¿Has sentido tú eso? ¿Cuándo fue lo tienes que leer la Biblia y, y, y te queda el tono y y vamos a que vamos a a disponer a quebrantar nuestro corazón ante la palabra para que Dios nos hable, ¿no? Entonces Jesús está en una gran fiesta y uno de esos hombres dice: Bienaventurados el que coma pan en el reino de Dios, como diciendo hoy estamos aquí en esta fiesta. Pero sean aún más alegres los que un día estemos en la fiesta que se vale celebrar en el cielo. Súper espiritual, el vato, ¿no? O sea, yo creo que si lo hubiera hecho durante nuestros servicios de nuestras iglesias, todos hubiéramos dicho ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Pero a Jesús lo interrumpe y, dice, y, y a Jesús le encantaba hablar por parábolas. Y, y comienza a contar esa historia. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la la cena envió a un siervo. A decir a los combinados, venid, que todo ya está preparado. Y todos comenzaron a excusarse. ¿Cuál era el título del mensaje del día de hoy? Lo siento, no puedo ir. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Lo siento, no puedo ir. Otro dijo, he comprado cinco llantas de bueyes y voy a probarlos. Lo siento no puedo ir, otro dijo acabo de casarme y por lo tanto lo siento no puedo ir, vuelto al cielo y sus esas cosas a su señor ¿Quién dijo el cuate al que interrumpió Jesús bienaventurados los que coman el pan y la gran cena en el reino de Dios cuando Jesucristo comenzó a predicar a todas partes que iba a decir una cosa, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Prácticamente le estaba diciendo, arrepentidos, vuelvanse a Dios, porque ya estoy aquí, el reino ya está aquí, el reino ya se acercó, Jesucristo ya vino a establecer su reino, obviamente hay un reino en los cielos, hay un lugar celestial, donde todos los que reciban a Jesús en su corazón, los que confíen plenamente en su sacrificio, un día estarán. Pero ese el reino está más al alcance de lo que tú crees. Señor, nadie quiso hacer caso a tu invitación, le dijo el tercero. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Imagínate que tú haces una gran cena, una fiesta, con anticipación. No sé, eh, cumples 15 años y es una señorita, que es la fiesta que más se O cumples 18, no sé, y dices, hoy voy a tirar la casa por la ventana. Vas y rentas un salón súper chido, eh, con toda la cosa, con grupo, con banquete. Y invitas a mucha gente. Pero la gente a la que tú creías que por nada del mundo iba a faltar, a la gente a la que tú estimabas mucho, a la mera hora te cancela. Tú lo avisaste con meses de anticipación. Te vas a casar y a la mera hora te dice. Y, sorry amigo, no voy a poder ir. Sorry amigo. Tú creías que la gente que apreciabas estuviera cerca de ti. Jan Jacob enseña. En una ocasión. Eh, en un masterclass sobre cómo conocer al Espíritu Santo. Lo puedes buscar en YouTube. Este, dice que cuando ella era más joven y leía el, el, el texto, no con tristeza el Espíritu Santo. No hagas que el Espíritu Santo se sienta mal, no hagas que se sienta triste. Solo con tristeza. Y ella decía que cuando estaba más joven y, y no conocía tanto a Dios, no se relacionaba, con no que no conocía la Biblia, sino que no tenía una relación íntima con, con, con el Espíritu Santo ni con Jesús. Y ella decía, bueno, este... ¿Qué, ¿qué onda? pues el espíritu es tan sensible o sea, de que no le puedo decir nada porque luego lo se siente o qué onda, ¿no? y ella pone un ejemplo bien chido o sea, que te hace verlo de otra manera y dices sí, es cierto o sea, ella dice si una persona que yo no conozco con la cual no me relaciono me dice ¿sabes qué? ya, eh, canta bien feo eh, no sabes enseñar bájate de ahí pues tal vez diría ella X, no me importa o sea, no pasa nada pero si, si mi esposo me dijera, eh ya, hey, có, bájate de ahí! O sea, está bien fea, o sea, esa blusa ni te queda, ¿por qué te la pusiste? O sea, dice, yo me sentiría mal, ¿por qué? Porque he decidido amar a esa persona, he decidido ser vulnerable con esa persona, he decidido relacionarme con esa persona, amo a esas personas. Entonces eso, eso es, lo que, es lo que se refiere cuando dice, no contristes al Espíritu Santo. Y en realidad no está invitando que entendamos que el Espíritu Santo se siente triste cuando nosotros hacemos algo malo, algo que a él no le agrada o cuando nosotros decimos no prestarle atención imagínate que te despiertas por la mañana y, y, y el Espíritu Santo está a un lado y dice ¡Wow! Ya te despertaste, quiero platicar contigo, quiero hablar contigo quiero convivir contigo ¡Vamos! ¡Abre la Biblia que te quiero hablar! A ¡Abre la Biblia que hoy hoy te voy a tocar, te voy a ministrar y tengo algo especial para ti! y tú te levantas y agarras del celular y empiezas a ver Facebook a ver la última puta que subiste a ver cuántos likes tiene no y, a, ver, a ver si la persona ah, que te gusta le digo me encanta no para ponerte contenta eh, te vas a arreglar, te vas a alistar y bueno dice el espíritu santo bueno tal vez si no sabes estarlo voy a llorar pero no o sea ahí dejas tu vida ni siquiera te arrodillas te vas a lo que tienes que hacer entonces llega en la tarde y vas a comer no y comes, ¿no? Y tal vez en tu hora de descanso, en la escuela, o en el trabajo, o, o en tu casa, el este Espíritu Santo dice, bueno, no hablamos en la mañana, pero ¿qué tal en la tarde? Eh? Vamos a platicar, quiero, quiero estar contigo. Eh, ¿Aún te estás esperando lo que yo tengo para ti, lo que yo preparé hoy para ti? Ve, abre tu vida, te quiero bendecir, quiero estar contigo. Eh, prende la tele, empiezas a checar Netflix, a ver si ya subieron la nueva temporada, esa serie favorita, ¿no? Y te ganas con un capítulo, dos capítulos, tres capítulos. Tal vez termina tu hora de comida, vuelves a tu trabajo, vuelves a lo que tengas que hacer. Llega la noche, ya, súper cansado tú, y te dice el Espíritu Santo, vamos, dame aunque sea cinco o diez minutos, quiero hablar contigo, quiero tener intimidad contigo, te amo, te deseo. Dice la palabra de los que nos celosamente, no quiero estar contigo, no. Y tú dices, no, ando bien cansado, Señor, perdóname, tal vez hablo mañana, y empecé, dice, gracias por este día, Señor. Te amo, Padre, y a dormir. A eso se refiere cuando dice no consiste el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué el padre de familia se molestó? Porque muy seguramente a la gente que él invitó era alguien a, a quienes él amaba, era alguien a quien él había escogido, era alguien para el cual él había preparado grandes cosas, era alguien para el cual durante años preparó un momento especial en el que el regalo más hermoso del mundo venía a esta tierra. Dijo José Luis algo parecido a esto, no, eh, no lo recuerdo muy bien. Era hace una vez un pesebre, y en el pesebre algo más grande que todo el mundo. Jesús de Nazaret era lo más valioso del cielo, era el tesoro más valioso del cielo, era el Hijo, al, al, el hijo de Dios. Su Hijo amado, en quien tenía complacencia, vino a la tierra. Caminó entre nosotros y dijo, ya estoy aquí, y el reino ya está aquí. Aquel hombre decía, bienaventurados los que coman pan en el reino de los cielos. Si supieras que el rey de reyes estaba sentado a tu lado, si supieras que estabas comiendo con el Hijo de Dios, con la sustancia misma del universo, con la gloria, ¡guau!, ¡wow! lo que muchos profetas quisieron ver por años estaba sentado ante aquel al que Moisés decía muéstrame tu gloria estaba sentado ante aquel que fue a comer una vez con Abraham estaba sentado ante aquel a que Jesús cantaba canciones como estas tú eres mi herencia mi porción y fuera de ti nada deseo, te anhelo, te deseo. Estaba sentado con él. El reino de Dios estaba aquí en la tierra. Ya había llegado y no lo podía ver. Y Jesús empieza a contar la historia, ¿no? Y dice, ya tenía gente convidada. Y, y, y rechazó la invitación de ese hombre, del Padre. Jesús, una vez se paró en un monte y le dijo a una ciudad. Ay de ti, si hubieras conocido el tiempo de tu visitación, hay de ti. Sabes, amigo que me estás escuchando, amiga, hoy Jesús está sentado aquí con nosotros. Vas a valorar este momento tan tan, tan chido que estamos viviendo, tan, tan especial. Entonces, el Padre se molestó y le dice, ¿sabes qué? De pronto por las plazas y las calles a la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Dice la palabra de Dios, en el sermón del monte, en las bienaventuranzas. dice, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Te digo algo, no sé cómo te sientes espiritualmente en este día. Pero si te sientes solo, si te sientes abandonado, si te sientes decepcionado en la vida. Si sientes que nada va a poder revertir todo lo malo que has hecho ante Dios. Todas esas cosas malas que has hecho ante Dios. Que por más que te esfuerces nunca vas a poder cumplir todo lo que crees que Dios demanda de ti. Déjame decirte. ¿Qué aplicas para ser un pobre en espíritu? Un pobre en espíritu, aquel que se declara en bancarrota espiritual, aquel que se declara y dice, Dios, no puedo solo, no puedo solo, Señor, no puedo solo. Tengo una pregunta, eh, tal vez si le hablas a un amigo tuyo a una amiga tuya de último momento y le dices, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres ir a cenar conmigo? Eh, sí, muy probablemente tenga planes, ¿no? Y, y te diga, y fíjate que, que hoy no puedo, ¿qué tal otro día? Pero si caminando por la calle te encontraras con alguien que va en silla de ruedas, que, que pide limón en la calle, que no tiene donde vivir, que no tiene dónde dormir, que no tiene con qué alimentarse, y tú le dijeras, oye amigo, ¿quieres ir a comer conmigo? No sé, al taco del sirón. ¿Quieres ir a comer conmigo eh, ¿qué, al mall, a comernos una pizza, a tomar una coca? ¿Tú crees que te dijera, oye, déjame checo mi agenda, ¿no? a lo mejor eh, tengo algo que importante que hacer, a, a las dos voy a comer con el presidente, a las 5 de la tarde voy a ir a comer con Susana Zabaleta, eh, a, a la, en la noche voy a ir a una tocada en Moncloa Show, mira, fíjate, aquí tengo mi boleto VIP, no, ¿verdad?, porque muy seguramente ni siquiera tiene planes para ese día, no sabe ni qué va a comer. Jesús estaba sentado con la mera nata de la religión. Te dije que estos hombres se sentían muy superiores a los demás. Creían que solo todas se las sabían, que todo lo podían. Eran santos y estaban esperando a que el Rey de Reyes viniera a este mundo y lo recomenzara por todo lo que ya por toda la vida santa y entera que llevaban. Y él estaba ahí sentado con ellos y no lo pudieron ver. La palabra de Dios dice que no del que quiere ni del que puede, sino del que Dios tiene misericordia. Y para recibir misericordia tienes que reconocer que somos miserables, tienes que reconocer que eres un pecador, tienes que reconocer que no hay forma en que tú mismo te puedas salvar a ti mismo. Y hiciste una necesidad de un salvador. Tienes que humillarte, abrirle tu corazón y decirle Jesús te necesito. Yo te necesito. Hoy estoy aquí predicando las buenas nuevas, hablándote de Dios. No porque tuviera algo mejor que hacer. No porque tuviera un mejor lugar a donde irme. No porque me sobraran opciones y esta fuera mi última opción. Estoy aquí. Porque un día escuché la voz de Dios que me dijo: "Quieres seguirme". Y yo, le la verdad, era un cojo, el alma, era un iniciado, era un adicto a la pornografía era alguien que luchaba en su identidad, era alguien con problemas mentales, era alguien con un pasado muy oscuro y muy horrendo, ni siquiera podía ir a comer con él, porque no tenía cómo caminar, pero Jesús me tomó en sus manos, brazos y me llevó a casa, sanó mis heridas, me limpió, me dio un nuevo vestido, yo no tenía la forma de pagar que mi alma fuera sanada, que mi corazón fuera restaurado. No tenía forma de hacerlo. Creo que Lutero dijo en alguna ocasión, Martín Lutero, me miré a mí mismo y dije, es imposible que no me pierda. Miré a Jesús y dije, es imposible que no sea salvado. John Bunyan decía, él, mi justicia está en los cielos, no aquí. Ayer, ya para terminar, platicaba con un, un amigo de nosotros en la iglesia de Cristian. Llegué casi al final del servicio a casa de oración. Y estábamos platicando y, y un, un cuate empezó a decir sobre qué que necesito ya para para firmar en el camino del Señor. ¿no? Y ahí empezaron a decir muchas opciones, ¿no? Y, y luego él decía, necesito ser más santo, necesito ser más obediente, necesito más buscar a Dios, más leer la Biblia. Y yo le empecé a decir, poco, le, puse, le empecé a poner más requisitos. Y le dije, mira, necesitas obediencia, necesitas disciplina, necesitas santidad, necesitas conocer la palabra, necesitas orar todos los días, necesitas ser puro, intachable, íntegro, justo. Necesitas todo eso, justicia. Necesitas amor. Necesitas disciplina, necesitas obediencia. Pero no tu obediencia, no tu disciplina, no tu amor, no tus sacrificios, no tu santidad. Necesitas la justicia de Jesucristo. Necesitas el amor de Jesucristo. Necesitas el poder de Jesucristo. Dice la palabra de Dios al que no conoció pecado por nosotros hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios y alabamos al Padre, alabamos al Hijo y glorificamos al Espíritu Santo. Porque no tenemos que hacer nada para ganarnos la salvación, porque no tenemos nada que hacer nada para que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida. Lo único que tienes que hacer es decirle te pertenezco, sálvame, yo te pertenezco. Sálvame. La última vez que atravesé un momento de depresión en mi vida, muy difícil. Había dejado de predicar, había dejado de servir. Me pasaba los días tirado en mi cuarto postrado diciéndole a Dios, Señor, no tengo nada más que tu amor. No tengo nada más que tu sacrificio no tuvo nada más que tu gracia eso es todo lo que necesito Señor eso es todo lo que necesito padre. solo necesito tu amor solo necesito tu misericordia no importa que no sepas orar no importa que no conozcas mucha Biblia todo lo que necesitas es al Espíritu Santo de Dios es a Jesús de Nazaret, el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Y dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y hoy Jesús tiene que tener un encuentro contigo. Hoy Jesús te está diciendo, te amo, no importa tu pasado, no importa qué hayas hecho, yo te amo. Es todo lo que necesitas en mi amor. Todo lo que necesitas es mi amor. Quiero contarte una historia antes de su oración. Es una de mis historias favoritas. Me encanta esta historia. En una ocasión, en una iglesia eh, muy famosa de Estados Unidos, que se llama River Church, no sé si la conoces. Eh, y conozcas a quien predique ahí, ¿no? Nada famoso también. Dante Ebel, es una de las personas que más admiro y he leído mucho de sus libros y me han bendecido mucho y escucho sus enseñanzas, eh, si no siempre, la mayoría de las veces. Y dice que una ocasión en su iglesia, eh, los jóvenes organizaron un evento para ir a visitar a una de ancianos. Y, y uno de los que se congregaba ahí regularmente, que apenas estaba comenzando en, en el Evangelio, eh, le dijo... Mm -hmm. Dijo, vamos a ir a ayudar a los ancianos. Es que a mí me dan asco los ancianos. ¿Yo por qué voy a ayudar a alguien así? Y, y esta persona, este fíjate cómo se expresó esos de, de la gente de la tercera edad, ¿no? No sé si tienen abuelitos también o qué onda, ¿no? Pero como la que estaba organizando el evento, era una chica muy guapa, y a él le interesaba a esta chica, dijo, y tengo que ir, ¿no? Y se apuntó en la actividad de ir a visitar a, a, a los abuelitos. Y no más por la chica. Y, y él ese día fue y se sintió todo el tiempo incómodo de, en el hogar, ¿no? A la fuerza estaba ahí. Y ya cuando se iba a ir, pasó cerca de donde estaba sentado uno de sus abuelitos, una de esas personas. Y, y el abuelito tomó su mano. No, él, no, él no le puso su mano para que la tomara pero tomó su mano y no la soltaba y él se quería ir y el abuelito no soltaba la mano y le decía suéltame si me sueltas te prometo que mañana vengo a verte y fue la única manera en la que el abuelito soltó su mano y se fue y él se pudo ir y desde ese día todos los días el joven iba a pasar tiempo con esta persona Platicaba con él, comía con él, ahí estaba con él y, y todos los días antes de irse le hacía ahí una promesa Porque el le tomaba la mano y no le quería soltar y le decía suéltame, este, te prometo que mañana voy a venir a verte Un día llegó aquí al asilo y fue a la sala donde seguramente se encontraba con esta persona y, y él le decía y no lo encontró, no lo vio ahí y, y rápidamente fue a buscar a, a una enfermera y a Decirle, ¿qué onda? ¿Dónde estaba este hombre? Y dijo, no lo sabías Falleció apenas hace unos días Y, y esta persona estaba llorando desconsoladamente Y le dijo, pero aquí hay una persona muy especial Que tiene días que está preguntando por ti Que quiere conocerte y cuando él fue a una sala contigua de esa sala, había una, una joven de muy bonita apariencia ahí parada. Le decía, ¿con quién eres tú? Y, y le dijo a la muchacha, le dijo, siempre que vengo a hablar con mi abuelo y a visitarlo, me dice que todos los días. Viene a platicar con él. Y antes de irse le dice, te prometo que voy a venir mañana. Aquí otra vez me vas a ver. Y dijo a la muchacha este joven, ambos sabemos que tú no eres Jesús. Pero creo que le daría mucho gusto que lo confundieran con alguien Que en la mesa hay lugar para todos. Que Jesús está aquí. Vamos a traer a todos a la casa del Padre. Padre. Hoy bendecimos decimos acá a cada una de las personas que se conectó. Y a todas las que hay personas que llegue este mensaje. Te damos las gracias. Porque sabemos que has hablado a nuestros corazones y te has sentado aquí con nosotros a platicar. ¿Sabes? Antes de que te vayas, hermano, no te vayas. Vamos a agarrar la mano de Jesús en este día. Levanta tus manos ahí donde está. Dile, no te vayas. Dile, quédate aquí conmigo. Quédate aquí en mi casa. Te necesito te necesito Jesús yo te necesito no puedo vivir sin ti yo te necesito Jesús para ir en mi búsqueda cada momento que dobras tus rodillas para platicar conmigo ahí estoy yo allí estoy yo cuando buscas y devoras tu vida con hambre y si tienes rato sin leer la Biblia Él quiere decirte que no se ha ido de ahí que te está esperando que tiene cosas ocultas y maravillosas reservadas para aquellos que lo aman Muchas gracias por, por regalarme tu tiempo y, y conectarte en este día. Y, y espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. De, de, fíjate, llegamos a Satito a, a las 8, ¿no? Que es la, la hora que abre este programa. Y bueno, te doy gracias por, por conectarte. Y, y la verdad, te mío, un puerta blas, brazo, Dios te bendiga. Y, y bueno, eh, si te gustó este mensaje, pues compártelo con alguien que, que quieras que quiera, vaya a ser de bendición para él, y te invito a, a, sus, a bueno, no suscribirte, sino si quieres, este, los mensajes que comparto cada lunes, eh, regularmente también los subo a, a a mi podcast en Spotify, que lleva el nombre de mi programa, el Lunes con mi buen pastor, y, y simplemente, o sea, si crees que va, puede ser de mi para por otra persona, también es más práctico y más fácil, que en vez de estar viendo el video, pues escuchen el audio, ¿no? Entonces, eh, regularmente yo edito el video, eh, lo convierto en MP3 y lo subo uno o dos días después, cada mensaje que, que se comparta a través de esta plataforma pues lo vas a poder encontrar también ahí y en YouTube, y en YouTube pues estoy como Jonathan Guevara, si quieres eh, ir a, a suscribirte, no solo subo mensajes míos también subo mensajes de amigos o, o de ministerios que creo que son de bendición para mi vida, hay un mensaje muy padre de una amiga mía que se llama Avi Méndez, eh, sobre la gloria de Dios también puedes encontrar un mensaje de la pastora Karen Gatziola de, de Guamucho Sinaloa, donde habla sobre los procesos de Dios y y puedes suscribirte, ¿no? y, y bueno, eh, si no asistes a ninguna iglesia, eh, yo te animo a que visitas una iglesia cristiana, que quede más cerca de tu casa, y te pido que estés orando mucho por nosotros, por tu servidor Jonathan, eh, por mi hermana Laura, por, por mi familia, y, y por mi amigo Christian, el pastor de casa de oración, estamos saliendo los martes, los jueves, sábado, a evangelizar, eh, yo y mi amigo, y hemos visto la bendición de Dios, y, y creo que la oración hay poder y tu oración puede ser de mucha ayuda para nosotros, y bueno, pues si te bendijo like, Comparte y una vez más gracias eh. adiós a Dios sea la gloria, adiós a Dios sea el honor por los siglos de los siglos. Es Él, siempre es Él. Todo se trata de Él, no se trata de mí, ni de quien canta, ni de quien predica. Siempre va a ser a Jesús, siempre. Así que predica el Evangelio y ve e invita al manco, al pobre, al necesitado, a Él predícale. Al que sabe que por sí solo no puede hacerlo. Eh. Dios te bendiga.